es lo cual vamos a estar estudiando el día de hoy, terminando esta hermosa sección de, del capítulo 3, donde hemos explorado profundamente lo que significa salvación y lo que Cristo hizo por nosotros. Es por eso que pasamos mucho tiempo en el versículo 16, llegando a un conocimiento verdadero lo que nos enseña su palabra acerca del corazón del padre en salvar a la humanidad todo lo que se ha tratado hasta este momento iglesia en el versículo 16 estas últimas creo que ocho semanas en el versículo 16 me estaba recordando hoy en la mañana que cuando inició todo esto de la cuarentena fue el primer domingo que abrimos el versículo 16 y hoy vamos a terminarlo eh, con su contexto y el resto del pasaje. Pero es importante que lo que hemos visto en este momento es el aspecto de salvación. Salvación para un mundo que necesita ser redimido y salvado, rescatado de las tinieblas y de la ira de Dios. Del pecado, ser salvo por el peca del pecado. Por eso el mundo en el cual vivimos hoy en día necesita un salvador. Necesita claramente ser rescatado de todo el caos que estamos viendo hoy en día. De lo que hemos vivido en es, recientemente en estos últimos dos meses y hace varias semanas atrás. Es caos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero solamente Cristo Saca del corazón del hombre el pecado, pecado que causa toda esta maldad. Y hermano, hoy vamos a estar estudiando este pasaje en el de versículos 16 al 21. Y nos refleja las grandes implicaciones de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. No sé si recuerdas que al inicio del capítulo 3 inicia con esta Junta o en, en la noche llega un hombre que se llama Nicodemo y viene a Jesús. Dentro de los versículos 1 al 15 es la primer parte de la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Y le habla a Nicodemo acerca de la nueva vida o una nueva vida, el renacimiento que usa la, la cual usa Jesús para explicar lo que significa ser salvo. Y para poder entrar en el reino de los cielos, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de lo alto o de arriba. En muchas versiones es nacer de nuevo, pero lo que Jesús está clarificando aquí es que este nacimiento viene, esta salvación viene por medio de, de Dios. Él es el que inicia. Y si recordamos el contexto, Nicodemo es un hombre uh, que, que conoce mucho de la palabra de, del Torah, que sabe las leyes y costumbres y, y, su, y es muy devoto a su religión. Pero cuando se confronta con Jesús, nada de eso importa. Porque el, el único que nos puede rescatar de nuestro pecado es Cristo Jesús. Es por eso que hemos estado escuchando esto constantemente. La iglesia, el pastor, nosotros, pastores alrededor del mundo se tienen que preocupar con predicar el evangelio. 
Porque el evangelio convicte a las personas, convicte a las personas de su pecado. Es el dilema de este mundo. Pecado. Ese es el problema. Y mientras que Nicodemo se acerca a Jesús, así como muchos se acercaban a Jesús, si recordamos el capítulo 2, el versículo 25, vemos que mucha gente se le acercó a Jesús y creó en él. Y tuvo y puso su fe en él. Pero en sí Jesús conocía el corazón del hombre. Era por lo que él hizo que se le acercaron. De cierta manera viene Nicodemo a Jesús con esa misma incertidumbre y especulación de que Jesús será verdaderamente el Salvador. Y por eso Jesús clarifica y le, le hace de mucha importancia que salvación es necesario antes de cualquier otra cosa. Por eso la conversación no pasa de la salvación, del tema de la salvación. Y, y como Nicodemo, en representación no solamente a un sistema judío y no solamente a un sistema religioso que no puede traer la salvación, nos representa a muchos de nosotros. En muchas ocasiones que venimos a Cristo Jesús solamente viendo qué nos puede ofrecer, qué nos puede dar. Hay, un, hay algo malo en nuestro matrimonio, uh, un aspecto de nuestra ciudadanía, uh, oren por mí, oh, mis hijos están mal, oren por mí, uh, uh, encontramos una enfermedad en la familia, hay que ir a la iglesia, oren por mí. Y siempre buscamos lo que Él ofrece para venir a Él. Y cuando se ve que no está ofreciendo nada, nos retiramos. Y en sí, Nicodemo se retira de la conversación hasta después que en Juan leemos acerca de él. Pero sin embargo, la, es claro lo que Jesús está hablando aquí. No es religión, no es un sistema de leyes que nos va a ayudar a acercarnos a Cristo o ser salvados y rescatados de nuestra maldad, sino que es una transformación auténtica en la cual Cristo... Le dice, no solamente a Él, pero nos dice a todos. Esta transformación viene a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de nuevo, que solamente viene por medio de Dios. A través del trabajo de convicción del Espíritu Santo en la vida y el corazón de cada uno. Eso es lo que nos hace nuevo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para creer. Él es el que nos da el don para creer. Nuestra fe entonces en Cristo es lo que nos, nos salva. La fe que viene por medio del oír su palabra no es una iluma, iluminación humana. No es algo que el, el hombre puede ten, uh, llegar en su conocimiento a decir, ¿sabes qué? La mera verdad Creo que sí, Cristo es la respuesta. He pensado, he estudiado, he tenido varias conversaciones con varias personas y, y creo poder llegar a la conclusión que Cristo como que, como que sí es el Salvador. Entonces sí voy a poner mi fe en Él. O sea, nunca el hombre va a llegar a, esa, a, a ese nivel. Tiene que llegar por medio del Espíritu Santo. Para muchos de ustedes, que como si fuiste como yo, de cabeza dura, no, nunca íbamos a hacer caso 
hasta que la palabra como una espada de dos filos penetra y nos rompe y demuestra la verdad en nuestros corazones. Por eso este pasaje es tan importante porque nos recuerda quién es y para qué vino Jesús para darnos una nueva vida a través del Espíritu Santo. El bosquejo es fácil el día de hoy. Vamos a ver primeramente en el versículo 16 y 17. Es una buena indicación de la misión de Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Que hemos estado repitiendo constantemente. En el versículo 18 vamos a estar hablando acerca del juicio. Es lo que nos dice el versículo 18. La condenación. Y los últimos versículos del 19 al 21 nos habla del conflicto. O sea, lo que implica el, el que Jesús llegó a la tierra. Eso obviamente trae un conflicto entre luz y tinieblas. Así como lo leímos en el capítulo 1. Pero sin embargo, vamos a iniciar ahora en el versículo 17. Ya hemos pasado ocho semanas en el versículo 16. Así es que en el, hoy vamos a iniciar con el versículo 17. Y no se preocupen que no vamos a pasar otras ocho semanas en el versículo 17. Uh, hoy vamos a terminar esta sección, primeramente Dios. En el versículo 17, léelo conmigo en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado o salvo por él. El contexto del mundo el cual Jesús está salvando, vamos a leer después en los versículos 19 al 21, pero Cristo está entrando a un mundo oscuro. No es un mundo de luz. No es un mundo que conoce a Cristo. De hecho, si leemos el capítulo 1 otra vez, el mismo mundo, su misma gente, lo rechazó porque no le conoció. Hoy, lo que vamos a estar viendo es que este mundo oscuro es el cual viene Jesús a salvar. En el versículo 16 lo vimos del aspecto del Padre, del amor del Padre hacia un mundo perdido que les regala a su Hijo Cristo Jesús y lo lleva a su muerte para expiar el pecado del mundo eso viene por parte de su amor y ahora en el versículo 17 clarifica y por primera vez vemos la palabra griega soso que es de salvar de rescatar y vemos claramente que el trabajo de Jesús no simplemente fue hacer milagros no simplemente fue sanar a, a, a los heridos no simplemente darle vista a los ciegos sino que fue Realmente salvar de sus pecados. Y en muchas ocasiones eso se relaciona con el sanar las heridas que implica salvar de sus pecados. Por eso el versículo 17 lo, lo define claramente. Él entra para salvar al mundo. Un mundo completamente perdido. Un mundo que necesita salvación. Un mundo como hoy en cual vivimos. Si tú solamente ves lo que está sucediendo, sabes que el mundo necesita salvación. 
El mundo cada día se está deteriorando. Se está echando a perder. Hay muchas cosas en nuestro tiempo, amigo. No sé si te has dado cuenta. Y, y tal vez si no tienes redes sociales, Dios te bendiga. Pero en las noticias, en, en el Facebook, en, en, con tus comadres y compadres, todo el mundo sabe y está viendo la maldad a nuestro alrededor. No estamos ciegos a eso. Y, y reconocemos que necesitamos ayuda. Necesitamos ser rescatados. El mundo necesita a Cristo Jesús. Y a través de una perspectiva bíblica, como lo que hemos leído aquí, sabemos que la salvación específicamente viene para rescatar y salvar del pecado y del juicio eterno. Lo que aclaran los versículos 16 y 17 es que el que puede salvar del pecado y del juicio eterno es exclusivamente, solamente el Hijo de Dios. Esa es su misión. Como era de esperar, el mundo tiene sus propios salvadores. Y esto siempre es verdad. En el servicio de inglés estábamos haciendo estos recordatorios de a través de la historia. Cada siglo, aún regresando miles de años atrás, el mundo reconocía el caos en cual vivía. Cada tiempo, cada generación reconocía el caos y por eso hacían dioses para adorarles y, 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 y pedir ayuda. Y eso no es, no, no es fuera de lo normal. O sea, sabemos que necesitamos ser rescatados. Y por eso el mundo, especialmente en el, en el aspecto religioso, filosófico del primer siglo y un poquito antes del primer siglo, los griegos tenían sus propios dioses que intervenían y salvaban al mundo mortal. Porque ellos no se podían salvar solos. Estos dioses son considerados como salvadores y protectores. El más famoso Zeus, quien según el filósofo estoico del siglo I, Cornuto, dice, todas las cosas nacen y son preservadas por él. No por Cristo, como lo dice Pablo, y no por Dios, sino por Zeus. Esto es la construcción del mundo griego. También en varios aspectos, en, el, en los primeros dos, tres siglos uh, de, después de Jesús, el mundo gnóstico, también una filosofía griega donde nace el gnosticismo, ellos dicen que el conocimiento, la sabiduría es la que salva. Y esta sabiduría los salva porque los libera o libera su alma de la muerte. Lo que los griegos que creían y querían era salvación, no del pecado y no del juicio eterno, sino de la muerte. Lo que ellos querían era vivir para siempre, a igual que sus dioses que ellos mismos imaginaron. Por eso también estas religiones misteriosas o místicas también afirman que uno se salva compartiendo la experiencia del Dios moribundo y naciente a través de las acciones del oculto. 
La participación entonces es en el ser divino alcanza una vida que se extiende más allá de la muerte. Por eso esos cultos, uh, uh, rituales del paganismo era para compartir y tener relación con los dioses y de esa misma manera ellos podrían vivir para siempre. Dentro de esta cultura también vemos que el humano puede ser considerado Dios. Si regresamos aún mucho tiempo antes del primer siglo después de Cristo, aún los faraones de Egipto eran considerados dioses y vivían para siempre. Estos faraones fueron enterrados con muchos de sus bienes porque pensaban que iban a seguir viviendo después de su muerte física. También eh, en el imperio romano, esta adoración a los emperadores, iniciando con Julio César, fue quien, quien fue referido como Dios soberano absoluto y salvador del mundo. El imperio romano tenía el emperador como un Dios. Un Dios que salvaba. Y por eso había esa religión de adoración al emperador. Y estas son construcciones del, de la, del humano para considerar salvación en algo fuera de ellos. Y la nación judía claramente depicta lo que es ser un agente en las manos de un Dios salvador por ejemplo los judíos uh, ellos fueron enseñados vivir bajo la atenta mirada del señor como su protector y salvador principalmente porque ellos mismos no podían salvarse y lo que leímos en Oseas varios varios años atrás en Oseas capítulo 13 versículo 10 dice dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades. Claramente Dios habla a, a, a Israel cuando se está desviando, que él, mientras ellos buscaban otros reyes para salvación, Dios era el único que los podía salvar. Y aún el Señor se mostró fuerte en la debilidad del pueblo. Por ejemplo, el ejército de Gedeón era pequeño para que no se jactaran de su propia fuerza. En sí, Jueces, capítulo 7, versículo 2, nos dice, Y el, el Señor dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo, Mi propia fortaleza me ha librado. En el versículo 7 dice, Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madientes en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. ¿Por qué? Porque nunca iba a ser el hombre o la fuerza del ejército de, de una nación, especialmente Israel, quien les iba a salvar. Por eso Dios les dice que todos se vayan y que se quede un puñado de 300 hombres que vayan a hacer guerra contra los miles que se enfrentaban delante de ellos. 
¿Quién los salvó? ¿Los 300 hombres? No, no porque eran como en la película 300 bien picudos y bien hombres de guerra de lo máximo, sino que Dios estaba con ellos. Dios fue el quien los libró y los rescató para que ellos mismos no se jactaran. Dios los libra una y otra vez de sus enemigos. Me fascina lo que, cómo lo resume el Salmo capítulo 44. Voy a leer desde el 3 en adelante. Y dice así. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hallaremos a los que contra nosotros se levantan. Porque yo no confiaré en mi arco, ni, mi, ni, ni me salvará mi espada. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. ¿Quién? Si nos preguntamos, ¿quién es, es el que salva? Dios. Ellos mismos. Tú eres el que nos salvas. Tu brazo, tu luz. Porque tú te complaciste en nosotros. Ellos reconocieron que no podían sin Dios. Para Israel... Los astrólogos y adivinos, a las naciones y los falsos ídolos no podían salvarlos, aunque ellos pensaban que a veces sí. Por lo tanto, Israel es visto como una nación única, porque no como las demás naciones que creían en sus faraones o en sus ejércitos o en sus caballos que podían ganar. Israel era único y Deuteronomio 33, 29 lo resume. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo, salvado por el Señor. Él es escudo de, de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hallarás sus lugares altos. Así ellos fueron considerados únicos porque eran rescatados una y otra vez. Pero como el mundo a su alrededor, y aún hoy en día, es muy fácil olvidar y buscar a otras cosas y otros dioses y otro tipo de ayuda que no es Dios. Y es por eso tan importante recordarnos cómo Israel pasa por lo mismo, porque nosotros hacemos lo que ellos hacen. En Jueces capítulo 10, estos breves versículos dicen desde el versículo 12, cuando los sidonios, los amelecitas y los maonitas os oprimían, clamaste a mí y yo los libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Y declamar a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y el profeta Isaías lo dice de esta manera en el capítulo 17, versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no 
te acordaste de la roca de tu refugio. Es el problema. Dios constantemente rescatando a su pueblo y el pueblo de Dios constantemente buscando otros dioses, falsos dioses, otras naciones, otros tipos de ayuda, porque se les olvidó que Dios estaba con ellos. Cuando llegaban momentos de opresión, cuando llegaban las dificultades, cuando se les enfrentaban grandes ejércitos, cuando la presión era tan fuerte, se les olvidaba que Dios los había liberado. Se les olvidaba que Dios era todopoderoso. Se les olvidaban que Dios podía rescatarles de las manos de sus enemigos. Y buscaban ayuda en otros dioses. Y llega el momento cuando Dios dice, cuando están en un problema, llorando, cuando están en un dilema que ya no saben cómo salir, Dios les decía, búsquenle, órale, váyanse allá, clámenle a, 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 a Egipto, a ver, busquen a Egipto ahora. Porque el problema y el dilema es conocer que necesitamos salvación, pero ir a otras personas o cosas para salvarnos. Pero como Israel, nosotros, también tenemos una esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. Y aún es escatológicamente la mera verdad que ellos mismos entendían de que un día iba a venir un Mesías, un libertador, un redentor que iba a librarles y que les iba a salvar. El Salmo 18.2 lo reconoce como el cuerno de mi salvación. Y este cuerno de salvación, Lucas 1.69 en la profecía de Zacarías, leemos. Y nos ha levantado un cuerno en la casa de David su siervo. ¿Y quién es este cuerno de salvación? Jesús. Jesús es el que va a salvar a su pueblo. Jesús es el que los va a liberar. Jesús es el que lo va a salvar de algo muy profundo. No de sus enemigos terrenales como lo hacía constantemente con Israel. No de sus, no de sus adversarios. Dice en el mismo capítulo 1 de Lucas, la profecía sigue y dice en el versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. No termina allí el versículo 78. Por lo, por lo entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Escuchaste? La salvación nos pone en el camino de paz. O sea que cuando Jesús entra en el escenario, 
entra para salvar al pueblo y no solamente el pueblo de Israel como lo hemos leído en, el, en, en Juan 3.16 sino a todos de toda raza, de todo, de todo color todos van a ser salvos o pueden ser salvos en Cristo Jesús de sus pecados por eso el judío rechazaba este concepto porque ellos querían un Cristo un Mesías que los librara de la opresión romana eso para ellos era lo máximo estaban oprimidos por Herodes y por todos los gobernantes romanos y ellos querían un guerrero que viniera a pelear contra ellos así como lo leían en su antiguo testamento sin embargo, este cuerno de salvación como lo presenta el Salmo y Miqueas también es un cuerno de salvación para traer libertad del pecado. Y esta libertad del pecado es la que guía al pueblo en las sendas de paz. Amigo, todo el mundo está gritando hoy en día paz, 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 paz. Y hay algunos que dicen sin justicia no habrá paz. Y quiero clarificar ese, esa frase. Sin Cristo no habrá paz. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que sanar el pecado en este mundo que ha sido destruido por el pecado. Y por eso reina la injusticia. Porque el pecado está en los asientos de poder. Y está infiltrado en todos los sistemas de este mundo y de esta nación. Es el el problema es el pecado y hasta que el pecado se borre y se quite hasta que Dios lo saque del corazón de los hombres y mujeres que están haciendo injusticias tras injusticia vamos a seguir viendo lo mismo esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa de estar atados a las cadenas del diablo y del pecado y es hasta que Cristo saque y nos salve de nuestro pecado que por fin podremos andar en las sendas y ser guiados nuestros pies a los tiempos de paz es Cristo el príncipe de paz Él es el que traerá paz pero hasta que la nación de los Estados Unidos y el mundo entero llegue a un arrepentimiento genuino nunca lo va a experimentar Claramente Jesús es el único camino a la salvación y el único que puede salvarnos a nosotros y a este mundo de nuestro pecado. Amigos, iniciamos esta serie en el Evangelio de Juan con una pregunta tan importante. ¿Quién te va a salvar? ¿Quién es tu salvador? ¿Quién voltea a tu alrededor en este mundo? ¿Ahorita a quién le vas a clamar? Amigos, ya no vienen muchos cheques de, de, de 1400 dólares o sea, ya, ya no van a venir gratis a quién vas a buscar quién es el que a, a, a quien te va a rescatar de tu pecado quién puede condenar a este mundo por su pecado de injusticia de prejuicio y de odio y de racismo quién lo va a hacer quién va quién, quién le va quién va a tener el poder para corregir todos los errores de este mundo ¿Acaso nosotros mismos podemos salvar todo lo que está pasando aquí? ¿Podemos introducir un nuevo orden mundial? ¿Será la anarquía 
la respuesta un nuevo gobierno? ¿Acaso está en nosotros poder rescatarnos de todas estas injusticias? ¿Cuántas marchas tenemos que hacer? ¿Cuántas protestas tenemos que gritar? Solamente Cristo provee paz y solamente Cristo saca el pecado del pecador. La misión principal del Hijo es la salvación. Y el versículo 17 es claro. Él viene a traer salvación, no condenación. El juicio viene como una consecuencia natural del rechazo negativo de la gente hacia Él. Es por eso que el capítulo 9 en Juan nos va a enseñar que Jesús dice, para juicio vine a este mundo, para que los que no ven puedan ver y los que ven puedan quedar ciegos. O sea que Cristo en el versículo 17 no viene a condenar, pero la misma condenación que, que del mundo que rechaza a Cristo es automáticamente. Es, es, ellos mismos se condenan y llegará el tiempo cuando Cristo, Jesús, los va a condenar. Por eso todos los que no les gusta el lado terrible de Dios o el, el lado de la ira de Dios, todos abogan, ya ves, el Juan 3.17, Cristo no vino a condenar el mundo. No, eso no fue su misión y qué bueno que lo, lo podamos entender de esa manera. Pero el versículo 18 dice lo siguiente, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que ya las personas que rechazan a Cristo no son condenadas simplemente por su rechazo, sino que ya están rechazadas. Por eso Dios entra en un mundo de oscuridad a través de la luz de Cristo Jesús. Cristo entra a un mundo oscuro. No entra la luz para rescatar más de la luz. Entra a un mundo de tinieblas y trae luz para rescatar a aquellos cautivos por las tinieblas. Y esta gente, el versículo 18, nos declara claramente, ya están condenados. Por eso Jesús no viene a condenar a nadie, porque ya lo están. Él viene a salvar a los condenados de su condena eterna. Ellos no creen, los que son condenados son culpables por su propia incredulidad. La salvación es natural de la bondad y del corazón de Dios. Y por eso nos da el regalo de Jesús. Pero la condenación... Es la norma o es la naturaleza de la oscuridad. Por eso el mundo está condenado. El creer nos libera de la culpabilidad del juicio en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Mateo capítulo 1 versículo 21 dice. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. Dilo conmigo. Jesús. Si estás dormido, dilo otra vez. Jesús, ese es el nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús es clara, no condenación, sino salvación de nuestros pecados. 
Y creer en Él es lo que nosotros, lo que nos queda a nosotros. No hay juicio, no hay condena para el que cree en el nombre, pero para el que se opone en su incredulidad, se lo colocan en ese juicio. No es el Hijo quien declara este veredicto, sino su propia incredulidad. O sea, Cristo no es el que los condena. Él va a condenar y por la, eh, la simple implicación de su rechazo ya la gente es condenado y un día va a haber un juicio final donde Cristo va a estar sentado como juez. Nunca te olvides de eso. Pero por eso hay tanto énfasis en esta palabra pisteo, el verbo que implica creer, o sea, es el verbo de la fe. Es la acción del humano en creer en Cristo Jesús. En el versículo 18 esta palabra se usa tres veces. Uno se salva uh, por medio de lo que el Espíritu Santo hace en él o ella y les da la oportunidad de creer. Los versículos 1 al 8 del capítulo 3, uno debe de nacer de arriba para entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 12 y 15, la fe es de alta importancia, porque solamente por la fe uno puede ser salvo. Entonces, la fe nos demuestra que el nacimiento es desde arriba. Es un milagro de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, una persona debe responder a ese llamado de la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya los renovó para poder hacerlo. Es lo que llamamos el concepto de la regeneración a través del Espíritu Santo. Pero la fe no sucede dentro del pro, de, de, de la propia obra de la persona, sino que es una obra transformadora del Espíritu Santo. Otra vez, el, la persona no se inventa o, o no llega a su conclusión para ser salva. Muchos de nosotros entendemos que, que nunca lo pudimos hacer nosotros mismos. Pecado nos tenía bien atados. Es hasta que Dios hace la obra milagrosa que nos transforma por medio del Espíritu Santo. La fe es el medio por el cual esta nueva vida o el nacimiento nuevo llega a existir. Es por eso que hay mucho énfasis en la fe. Pero el nuevo nacimiento no se basa en una decisión humana. Hemos visto esto en muchas personas cuando vienen a Cristo porque sus emociones son estimuladas para, para, para sentirse en un tiempo donde ay sí tengo que aceptar a Cristo en mi corazón. O hemos visto cientos de personas pasar al altar ¿no? cuando lo vemos en las televisiones o a través de los televangelistas que, de, que hacen un llamado y todo el mundo viene al altar y, y hay muchas conversiones a Cristo. Pero meses, semanas o días después, esa gente dónde está. No es una emoción ser salvo por Cristo no es solamente porque un día levantaste tu mano o repetiste una oración de un pastor eso no es salvación salvación es una vida transformada por el Espíritu Santo que te mantiene moviendo 
hacia adelante y siempre en Cristo. Claro, vas a fallar. Claro, vas a pecar. Pero no te desviarás. Te mantendrás en sus manos constantemente. Eso no es la respuesta emocional a un mensaje estimulante. Eh, hoy en día podemos estar predicando tiempos de, de apocalípticos, ¿no? El fin del mundo se acerca. Ya viene el rapto del Señor. Arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Y ¡ah! todo el mundo se asusta y todo el mundo estaría aquí a, a postrados en sus rodillas viniendo desde la Cermac hasta acá arrepintiéndose porque estarían asustadísimos. Y muchos lo están haciendo. Pero no, la salvación no es asustarte a aceptar a Cristo Jesús. Mi trabajo no es asustarte. Mi trabajo no es meterte un poco de miedo para que, para que vengas a Cristo. Yo no vine a manipularte. No existimos para manipular tu salvación. Tú vienes a Cristo porque el Espíritu Santo te cambia la vida y te da la oportunidad de responder en fe. Y llegar a Cristo. es La fe es la obra suprema del Espíritu. O cuando las personas escuchan su palabra. Y entienden lo que se está diciendo. Y sus ojos se abren a la verdad. Ese es el milagro del Espíritu Santo. Los versículos 19 y 21. Llegamos a la, la última porción de este tema el día de hoy. Los versículos 19 y 21 son muy importantes. En los primeros dos versículos 16 y 17 son la misión de Cristo Jesús. El versículo 18 habla de la condenación. Pero los versículos 19 al 21 nos demuestran el conflicto de la entrada de Cristo a este mundo. Hay un conflicto inmediato. Este mundo al cual Cristo entra es un mundo en conflicto con Cristo. ¿Por qué? Porque es un mundo oscuro. Es un mundo de tinieblas que está en contra de la luz. Fíjate lo que dice el versículo 19 al 21. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aún las buenas obras que hacemos como hijos de luz son hechas en Dios. Y Juan nos dice que esta es la razón primordial de la incredulidad. El hecho que estamos en tinieblas. Lo que leemos en Mateo capítulo 15 versículo 19 nos recuerda que el corazón proviene malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Esto todo está dentro del corazón del humano. En contraste en el capítulo 3, 16 de Juan, Dios ama a un mundo y entrega a su Hijo para salvar a este mundo. Y en cambio, este mundo ama la oscuridad. Es lo que es natural al mundo. Es lo que es, eh, el mundo se enfoca en amar más sus acciones que la luz del mundo. 
El mal es el lado de acción de la oscuridad. Y la oscuridad es lo que es. El mal es lo que hace. O sea, no solamente estar mal que estar en la oscuridad o estar en la oscuridad, sino que la oscuridad produce el mal. Y por eso el versículo 20 nos recuerda porque el mundo puede salir, por, por lo cual el mundo no puede salir a la luz. ¿Por qué es que el mundo no puede ir y estar a la luz de Cristo Jesús? ¿Por qué crees que tu, tu familia, tus amigos se burlan de ti porque eres cristiano? ¿Por qué crees que, que muchos no vienen a Cristo? El versículo 20 nos dice, porque odian a la luz. Yo sé que son palabras fuertes, que uno que no son mías, son de, de Juan capítulo 3, versículo 20. Ellos odian a la luz. Y tal vez tú dices, pero yo veo a mis amigos y mis familiares y pues en sí son buena onda. No, no son perversos, no son mal hablados, no son borrachos, uh, aman a sus esposas, tienen buenas familias. O sea, they're not that bad, no son tan malos. Pero en sí, todos aquellos que no están en la luz, significa que están en la oscuridad. Y lo que Juan nos enseña, los que están en la oscuridad odian a la luz. Y por eso las invitaciones a la iglesia o, o conversaciones de Cristo es como, uh, mira amigo, just, just shut up, just be quiet. No, ahorita quiero comerme mi hamburguesa en el picnic y disfrutar de un buen tiempo. Eh, y no vienen, ¿por qué? Porque encuentran en su oscuridad la respuesta que ellos mismos fabrican. Y eso es lo que el mundo desea. Ellos vienen a la, a la oscuridad porque son de la oscuridad y no de Cristo. Por eso, amigos, no hay que tratar o esforzarnos con todo nuestro esfuerzo a ser populares en este mundo. Porque el mundo odia la luz. ¿Cómo van a amar al cristiano si odian al Dios del cristiano? Nunca nos van a aceptar. Siempre nos van a tener hacia un lado y siempre nos van a rechazar porque no soportan la luz. El versículo 21, los que sí salen a la luz, conocen la verdad. Pueden vivir eh, sin consecuencia porque Dios verifica sus acciones. Y es por eso que esto es tan importante. Cuando estamos en la luz, vivimos conforme a la luz. No es en base a una decisión emocional estar en Cristo y varias semanas después estamos otra vez en un antro, otra vez emborrachándonos y otra vez golpeando a nuestras esposas, otra vez maltratando a nuestros hijos. Eso no es una decisión de salvación. Venir a Cristo y estar en la luz es verificado a través de las acciones de nuestro diario vivir en Cristo que provienen de Dios. Por eso nosotros nos esforzamos constantemente. Amigo, ven a Cristo Jesús. Yo no puedo manipularte, no te puedo meter miedo para que vengas a Cristo. Lo único que te puedo decir es si estás en tu pecado, la única salida de tu pecado es una transformación milagrosa del Espíritu Santo trabajando 
en ti. Nunca lo vas a encontrar y nunca vas a encontrar otra paz en una iglesia, en una religión, en una persona, en una mujer, en un hombre, en dinero. Siempre vas a tener el dilema de tu pecado y hasta que Cristo te lo rompa y te lo arrastre de tu vida nunca lo vas a poder resolver ven a Cristo que Él está esperando con brazos abiertos en el nombre de Cristo Jesús vamos a adorar Thank you.